0: えーっとじゃあ今日はえーっとキリスト教徒としての生活ということで、えー、学んでいきたいと思います。えー、お祈りいたします。<笑>愛する天のお父様、えー、今日も与えてくださるこの時間を心から感謝いたします。えー、どうぞ今この時間この場所を性別してください。えー、私たち一人一人があ今日も聖霊様あなたの助けを受けて、えー、あなたの御言葉が本当に私たちの追い求めている真理の御言葉として、えー、受け取ることができますように届けられていきますようにどうぞ祝福してくださいあ待ち望みます感謝しますイエス様のお名前でお祈り申し上げますアーメン<笑>、えー、では今日はキリスト教徒はの12回目の学びになります、えー、まず聖書をじめに読みますマタイの3章章節節ですママタイの3章16節マタイイのの福音書3章16節をお読みいたします。こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると天が開け神の御霊が鳩のように下って自分の上に。来られるのをご覧になったアメンえー、っと今日は、えー「キリスト教徒としての生活」という、えーまあ、新しいテーマの学びに入っていきます。えー、で今日まで、えー、約3か月の間で,ですね、えー。キリスト教徒はということについて、えー、まあ、学び続けてきましたでまだまだ十分な学びとはなっていないかと思いますしかしこのテーマがあーまあ終わったとしても私たちを続けて、えー、この聖書を学び真理が何かということを追い求めていくことを願っていますでこのキリスト教とはあというテーマの学びは今日含めてあと2回か3回ぐらいで終わると思います。で今日はこのキリスト教徒としての生活ということで学ぼうとしてるんですけどもまず初めに今日の一番ですね「括弧一番」「洗礼を受ける」というテーマで学んでいこうと思っています。で先週の学びを通してですねえー、イエス様を信じることによって、えー、キリスト教徒として、まあ、クリスチャンとしての歩みが始まるということを確認いたしましたイエス様の福音を信じる信仰が私たちにクリスチャンとしての歩みをスタートさせるということですじゃあここで考えることはこのクリスチャンとしての歩みを始める、えー私たちがじゃあ今後具体的にどう生きていくのかということなんですねでまずはじめにこの洗礼を受けるというところから始めていくわけですまず私たちが知るべきことはこの洗礼を受けるということは救いの条件ではありません私たちが救われるために必要なことは先週もお話ししたことが全てであってキリストの福音を信じることにありますキリストの福音を信じる信仰が私たちに神の義を与えその結果救いへと導かれるんですで洗礼を受けなければ救われませんよということではないんですねああ今にも死にそうで、滑り込み政府でイエス様を信じてっていう人もいるわけですよね。そういう人たちに洗礼式っていうことはできずに、まあこの世を去っていく人々もいるわけですけども。この洗礼を受けなきゃならない、これがまあ救いの条件ではないということですね。しかし、同時に聖書で教えていることは洗礼とは。キリストを信じた私たちが受けるべき大切なこととして記録されています。受けるべきものです今日初めに読んだ見言葉をもう一度見たいんですけども、マタイの3章16節ですね。マタイの3章16節、もう一度読んでみたいと思いますね。<笑>こうしてイエスはバプテスマを受けて、すぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。はいイエス様ご自身もこのバプテスマ、洗礼ですね、受けたということを見ることができるんです。じゃあ、イエス様とはこの洗礼を受ける必要のあるお方だったのかというと、イエス様とは本来神の子であるがゆえに、洗礼を受けるという必要はないお方だったんですね。しかし、この神の子であるイエス様が人となってこの地上で生きてくださった。そして人の人間の代表として十字架で死なれ私たちが受けなきゃならなかった刑罰を身代わりに受けてくださいましたある意味イエス様というのはこの人間の代表として生きられたお方であってイエス様は私たちの代表として洗礼を受けられたでその意味はキリストを信じて生きる私たちもこの洗礼を受けるということを教えているわけですね。でイエス様が天に上げられる前に弟子たちにこう語っていました。えー、マタイの二十八章十九節です。マタイの二十八章十九節。<笑>マタイの二十八章十九節。それゆえあなた方は言って。あらゆる国の人々を弟子としなさいそして父・子・聖霊の皆によってバプテスマを授け、はいはい、ここで、えー、言ってることは父と子と聖霊の皆によって、まあ、私たちも父と子と聖霊の皆によってバプテスマを受けたわけですねでイエス様もバプテスマを授けなさいって言ってるんですで先ほども言ったようにこのバプテスマというのは洗礼のことですねでちなみにこのバプテスマという言葉はギリシャ語でありますね英語ではバプティズムですね、えー、ギリシャ語の発音ちょっと思い出せないけど今<笑>ギリシャ語なんですねでそのギリシャ語のそのバプテスマという言葉の意味はあこの水に沈める水に沈めるとかあ洗うとかっていう意味の言葉なんですでこの洗礼を受けるとはどういうことかというとだから水に沈められることであってまた現れるということなんです清められるということなんですねじゃあこの水に沈められるとはどういうことかどういうことかというと、まあ、よくわかるように「罪人としての古い自分が死んだよ」ということを意味するんです水に沈め,沈められることとして古い罪人としての自分は死んだよということを意味する古い罪人としての私は死にましたという意味で私たちはこの洗礼式の中でまあ一般的にこの洗礼式には2つの方法がありまして1つはこの水槽の中とか水槽の中に水をためたりとかまあお風呂の中とかでもやるわけですけどねまた海に行ったりとか川に行ったりしてそこで洗礼式ってやるるそういうい教会もあるわけですよねまたもう一つの方法は頭,に頭の上に水を垂らすすという方法です、ま、た私たちの教会は両方行ったことはあるんですけども、まあ、一人面白い人がいて頭からバ,バケツの水かぶった人もいましたけども洗礼を受けるでね<笑>本当は川に入ること願ったんだけど、まあ、川に入ること許されなくてですね、えー、じゃあ,あの水頭で垂らすだけじゃ足りないんで、えー、バケツで水をいっぱい入れてそれを私にかぶしてくださいっていうリクエストがあってですね OK ということで<笑>バケツで水を頭からぶわーかぶしてあげた人もいますけどもまあその水の中潜るまたあ頭に水が垂らされるということによって古い釣り人としての自分は死んでそして洗い、えー、この古い自分は洗い清められましたという意味なんですよね。新しししい人として生ままれ変わりましたキリストの人として神の子として完全に新しく生まれ変わりましたということですねでそのような意味を込めて私たちを洗礼を受けなければならないということなんです第2コリントの5章17節読んでみましょう第2コリント5章17節です第2コリント5章17節誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去ってみよすべてが新しくなりましたアメンはいキリスト者となったとはどういうことであるのかそれは古い人が過ぎ去った古い罪人として生きていた神に背を向けて生きていたそのような私が過ぎ去ったそして新しい人に生まれ変わりましたということですね罪人としての私は死んだそしてキリストにある新しい人として私たちは成長したそうではないんですね完全に生まれ変わりましたということなんですでそのことを表すのが洗礼であって、まあ、イエス様がこの洗礼を受けるように洗礼を授けるようにということをあ、まあ、私たちに教えてくださっているんですね。まあとでも見るんですけどもこの教会がいよいよ守り行うべきこの霊典というものがありましてそれが洗礼式と清算式この2つのことですね。まず、イエス様はこの公の働きを始める時に始める前にですね3年半のこの,この人間をあがなうための道を歩み始めるそのスタートの時にまず宣礼を受けてその働きを神から受けた使命を取り行っていくということだったんです私たちもイエス様の福音を信じた時点で救われていますしかし同時に信じたならば私たちはまず洗礼を受けるということから始めていかなければなりません聖書を見てもまあ今日は詳しくは見ないんですけども使徒の働きとか見てもですねイエス様を信じたまあ、福音を信じた時点でもそのその場で時を移さずにこの洗礼式が行われているっていう場面もあるわけですよね古い自分はでキリストにある新しい人として私は生まれ変わりましたという信仰告白の表れがこの洗礼でありますその信仰告白が具体的な形として現れているのがこの洗礼式でありますねいわばこの洗礼式はこの入学式ですキリスト者としてのキリスト者としてこれから生きてゆく入学式ででであありりりままますす洗礼ははゴールではありません始まりです天の御国に帰るその時が私たちにとってゴールでありもしくはイエス様が再臨されるその時が私たちにとってのゴールであり洗礼を受けた私たちはその時に至るまでキリスト者としての使命にこの地上で生きてゆくということです。洗礼からその歩みが始まりまりした私たちの願いは一日も早く多くの方々がキリストの福音を信じそしてキリストにある新しい人生未す全てが新しくなったと言える人生そういう人生を生きられるようにと願っているのです。じゃあ2番に行きましょう2番「教会の交わりに所属する」ということですね聖書は「使徒の働き」2章41節から47節です使徒の働き二章。四十一から四十七節まで読みたいと思いますね。<笑>そこで。あ、ごめんなさい。四十節,節から。四十節から。四十節から四十七節まで。ペテロは他にも多くの言葉を持って証をし。この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日、3000人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは使徒,と使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議としるしが行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべてのために好意を持たれた。死も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。アメンすんごいことが起こってるんですね、ここでね。<咳>まず今読んだこの内容からわかることはですねイエス様を信じてま人々がペテロの説教を聞いて悔い改めて洗礼バプテスマを受けてでその人々がま一つのところに集め集まっていたということなんですねまこれがすなわち教会と呼ばれるものであります教会と呼ばれるもののここから始まりなわけですねだからペンテコスで聖霊降臨説って私たちはよく言いますけどもこの聖霊降臨説聖霊が望まれることによってこの世界にこの地上に何が起こったかというと教会の誕生でありました聖霊が望まれてイエスがキリスト主であると分かった人々の集まり,集まりがあ、まあ、この今この使徒の働きの2章で書いてるわけですけどもその集まりを、まあ、教会というんですねで教会というのは人々が人間たちがキリストの名のもとに心を一つにして集まることを言います教会という言葉はキリシャ語でエクレシアですね召された人々呼ばれた人々という意味ですねだから教会というのは単に建物ではないわけですね、礼拝堂をいうことでもないんですよね。キリストの福音を信じて、救いの恵みに喜んで、キリストにやって新しくされた人々が心を一つにして集まる、その集まり自体が教会であるということなんです。イエス様が言ったことは1 2人でも,人でも3人でもキリストの名において集まるその場所に私もいると言ったんですねだから人数教会は人数でもないわけですね100人いるから教会10人いるから教会1人2人か3人しかいないから教会ではないということではなくて2人でも3人でも人数が問題ではないどういう場所かも問題ではないどんな建物かが問題ではないキリストの名によって集められたその集まり自体が教会だから今これも教会ですこ,れも、ね、このねこのズームでのあ、まあ、聖書勉強を行っているわけですけどもキリストの名において私たちは集まっているこれもネット教会とでもまあ言うんでしょうかねもちろん私たちの教会であってもまた他のどこどこの教会であってもイエス様を信じていない人々というのも教会の中に存在をしていることは間違いありませんキリストとは何かということを追い求めて救いとは何であるのかということを追い求めていわゆるこの求道者と呼ばれる人々も私たちの所属する教会の中にも存在をしているわけですよねでもちろんそれは正しいことです教会の一つの使命である宣教という観点で考えるならば求道者が教会に集まっているということはあ、それはある意味健康的な教会ということができるでしょうしかしまあこの教会というものはどういうものかということを考えるときに、えー、その定義はキリストの福音を信じた人々がキリストの名によってキリストを崇めるために、キリストを神を賛美するために、心一つにして集まる場所ということなんですね。キリストを信じる人々が心一つにして集まって、そして今この聖書を読めば、パンを裂いて、また喜びと真心と思って、食事を共にして、また使徒たちの教えを学んで、また神を賛美する、そのために、集集ままってきた人々の集まりが教会というここととでありますで、まあこの教会とは何かというテーマはまたじっくりいつかあ、まあ、学ばなければならないテーマだと考えていますけども、まあ、ここで簡単に言うならばキリスト者同士の交わりがある場所であり御言葉を学ぶ場所であり神を賛美する場所であり互いのために使ええ助けけ合う場所であるると言えるわけですねそしてそれらすべてがキリストの名のもとに行われているということですねもちろん教会の集まりに所属するということは強制ではありません義務でもありません救いの条件でもありませんしかし私たちが知るべきことはこの教会の集まりキリスト者キリストの名において集まるその集まりに私たちが属することによって私たちはもっと健康的に力強くキリスト者としてこの世を生きていくことができるわけなんですそこには賛美があってそこには交わりがあってそこにはみこどもの学びがあってそこで愛する神の家族たちが一つに集まって、その場所で互いに祈り合い、励まし合う。そこから本当に私たちが、クリスチャン個人としての信仰生活の健全的な信仰生活、また力強い信仰生活というものはものを行っていくための、えー、まあ必要不可欠なものと言えるものですよね。正しく成長していくことができる。だからいわばクリスチャンというのは個人で行えるものではないんだということなんですねもちろん教会とは完璧な場所ではありません教会とは天国を表すモデルであるそれと同時に天国じゃないんですだから教会の中にも失敗はあるし間違いもあるしそれによってもうつまずいたとか失望したとかそういうことは起こり得るんですそれによってしばらくの期間教会の集まりから離れるっていうこともあり得ることなんですしかし私たちが覚えておくべきことは私たちクリスチャンとは一匹狼ではあり得ないということなんですクリスチャンとは互いの交わりの中で互いに仕えて互いに助け合って祈り合って行く中で健全な姿として成長お互いに成長していくことができるんだということなんですね。だから私たちがこの積極的に教会の交わりに所属する参加して行くということは私たちの信仰生活という観点から考えてもとても重要なことであると言えるのです。つまずいて少しばかり離れるそれもありです。しかしそれは一時停留所であるべきであってそこに留まり続けていてはならないと思うんです一人で礼拝をしたり一人で見事も学んだりということは間違いじゃない罪でもないしかしもし一人だけで信仰生活を行うならばもしかしたら間違った方向に進んでしまう独りよがりの信仰となってしまう可能性があるということですよね。信言にもありますね。どういう言葉だったかな。はっきりちょっと覚えてないけど、えー。なんだっけ。刀,刀によって問われるみたいな。<笑>そんな言葉があるわけですね。人間人間,人間関係の中で人間が本当に成長していくためには斧だったかな刀だったかな何だか忘れてたかだったかなんだか忘れてたけど<笑>あるんですよねそれが必要だということですねある牧師先生が面白い話をしていて、まあ、あるその先生はジムによく行くら,、まあ、らしいんですけどもジムに行ってやっぱり体を鍛えるためにはちょっと重たいなちょっと苦しいなと思えるこのまあバーベルを持つというんですね簡単に上げることのできるバーベルを持っていても自分の筋力何の役にも立たないある程度筋力をつけたいということならば苦しいと思える少しばかり苦しいと思えるバーベルを持たなきゃならない人間関係も同じだってまあそういうふうに言っていたわけですけども私たちは本当に人間の交わりまあ、クリスチャン同士キリスト者としての交わりという中からあ孤立するということは、まあ、あまり、えー、良い策ではないかなということでありますよね。エペソの4章12節から16節です。エペソの4章12節から16節エペソの4章12節から16節それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせキリストの体を立て上げるためでありついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し完全に大人になってキリストの満ち満ちた御竹にまで達するためですそれは私たちがもはや子供ではなくて人の悪だくみや人を欺く割,割賢い策略により教えの風に吹き回されたり波にもて遊ばれたりすることがなくむしろ愛を持って真理を語りあらゆる点において成長し頭なるキリストに達することができるためなのですキリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力によりまた備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して、愛のうちに立てられるのですアメンで。今のこのエペソの御言葉の中には、「体」という言葉が出てくるんですね、体。イエス様を信じた私たちは、体です。何の体ですかキリストの体です。私たちは互いに体のこのキリストの体の各器官である器官とされているというこの部分を忘れてはなりませんねすなわちある人は目であり鼻であり口でありある人は手であり足でありもしくは内臓、ね、胃とか腎臓でもありまたある人は眉毛でありまつげでありということですね各器官なんだ目は目の役割があり目が鼻の役割を担うことはできないんですやってやろうと思ってもできないんですそれはできないんです鼻は鼻しかできないんですでクリスチャンとはこういうことなんですね私たち一人一人はキリストの体キリストのキリストによってつながっている各機関であるということですすなわち教会の集まりにあって神様があなたを必要とととしているといるうことです神,神様が教会の中にあなたを必要な機関として一つの大切な重要な機関として組み込んでくださっているということなんです植えられているという言い方をします教会の中に私たちは必要な存在として植えられているそのような私たちが集まって互いに結び合わされて頭である頭であるキリストに達するということを目標にしていくということです完全に大人となってキリストの道満ち,満ちた見たけにまで達していくということです互いに成長して愛の上に立てられていくということですだから教会の目的はキリストの香りを放つ教会として各機関がそのために私が何をするべきかを考え祈り実践しこの世に証しをしていく集まりでありますキリストの手紙となってその役割をこの地で果たしていくということですそのために私たちが教会の集まりに所属し一つ心になって集まりキリストの名のもとに集まり御言葉を互いに学んでそして心を合わせて礼拝を捧げていくことが重要であるということなんですね。で「死との働き」一番最初に読んだ「使との働き」の御言葉に戻ってみれば。御言葉に人の働き認証ですね。ここによれば、あこの彼らは毎日集まっていたといんですね。もう嬉しくてね。もう精霊に満たされてね。もう彼らは毎日集まっていた、ね。もう一緒に会って礼拝することが喜びで、もうどうしようもないなと。ね。嬉しくて嬉しくて。もちろんんこれはは命令ではありません必ず毎日集まれということではない毎日集まることができるならしかもそれが心からの喜びであるということならば毎日集まる教会ってあってもよいでしょうねまあ今コロナで集まることできないんだけどある教会はね韓国教会はオープンしてるんですって聞いた話なんですけど。水曜日も礼拝して金曜日も礼拝してるでその教会の教会員でない方々もまあ集まってくる何で集まってくるのか本当上乾いてるっつってね礼拝したいんですみんなと一緒に礼拝したいんですって言ってそういうふうに用いられてる教会もまあ今あるということですよね、まあ、現実として私たちが毎日集まるということは不可能ですそこで教会はこの日曜日を主の日として一週間に一度集まって御言葉を聞いて賛美を捧げるということをまあずっと行ってきたわけですね現在はコロナの影響によって一つの場所に集まってえということは不可能な状況にありますしかししか神様はその代わりとして今このようにネットでの交わりキリストにあるネットでの交わりというものを許してくださっています一つの場所ではありませんけどこのようにネットという、まあ、これも神様のくださった技知恵ですよねそれを通して私たちは一つの心で死にある交わりが許されているわけですねそれはもう私たちは本当に感謝するべき内容だと思います。私たちクリスチャン、まあ私たちの教会でも礼拝の中では必ず告白していた使徒信条というものがありましたけれども使徒信条の中の一つの告白でとして生徒の交わりという言葉も含まれているわけです。生徒の交わりがあるクリスチャンとして健全に成長していくことが必要であります<笑>互いに一つに結び合わされてキリストの満ち満ちた御けにまで達していく目指していくんですね。<笑>またもう一つこの教会の交わりということに関してでありますけども<咳>初めに読んだこの使徒の2章を見たら「パンを先」と書いてあるんですね、まあ、これはあ兄弟姉妹の交わり、まあ、食事を一緒にするキリストにある交わり、まあ、私たちは愛さん愛さん会とか、ね、言葉使いますけどねでまあこれは同時に何を教えているかというと「生産を教えている内容ですねキリスト教会まあ、先ほども言いましたけれどもキリスト教会が行うべき重要な式として制定されていることは洗礼式と生産式でありますで洗礼については先ほど確認いたしました教会にはこの洗礼式と他にもう一つ生産式これがあーこの0点として定められているんですねはい、聖書に読みましょう第一コリント11章第一コリント11章23節から26節です第一コリント11章23節から26節までこれはパウロの手紙ですね私は主から受けたことをあなた方に伝えたのですすなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げて後、それを先、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。26節。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで。主の死を告げ知らせるのですアメン生産、はい、式とは何をすることでしょうかパンと杯に預かることですパンと杯に預かることですじゃあパンとは何ですかキリストの十字架にかけられたあ打たれた体。裂かれた体を意味しますパンを私たちは一つのパンを裂くんですね咲いてそれぞれに配って食べるわけですねあの裂かれた体を覚える私たちの罪のために十字架にかかって打たれたあの体を意味する杯は十字架上でキリストの流された血,潮を,血を意味するものです私たちの罪のために食材を成し遂げられたキリストの体と知識を覚えてそのことに対する感謝記念それが生産式でありますじゃあ私たちはそれをいつ行うべきでしょうか26節に主が来られるまでです1週間に1回とか1か月に1回とか1年に1回とかそういうことは書いてないんですねとにかく主が来られるまで私たち教会が守り行うべきものとして定められているのがこの生産であります主の再臨がなされ教会が地上から上げられるこの地から上げられるその時まで生産を行うようにという定めですね教会として現在私たちは一つ場所に集まることができないという状況にあって最も残念なことは何かというとまあもういっぱいあるんですけど聖書的に考えると生産の恵みを共に預かることができないということですこれはとても重要な問題ですでまあ私たちの教会は1年に1回ですね復活祭の前に前の週に生産式を行っていたんですね。いや実は今年からもう頻繁にやろうと考えていたんです。最低でも2ヶ月に1回はやろうと考えていたんですね。しかしまあその機会もコロナによって逃してしまったんです。で現在実際ですねオンライン生産式というものを行っている教会もあるんです。各家庭でパンとぶどう,ぶどう酒をぶどう酒がぶどうジュースね準備してくださいで牧師がオンラインでこの生産式を導くっていうことも行われているんですねでそれはもちろん良いことなんだと思いますしかしやはりこの生産式というのは一つのパンから裂かれたものをキリストの体とされている私たちが同じものを食べていくまた一つののからら与えられるものそれを教会の兄弟姉妹がキリストの体とされた私たちが共にいただくということに意味があるのかなと思っていますだからオンライン生産式を否定することではないですでも本来の意味として考えるときにやはり一つのパンから一つの杯かららじゃあ一つのパンを土曜日にでもあ裂いて配りますかとかねまあそういう話もできるんですけど<笑>教会とはキリストにある一つの体であるということを覚えて主の来られるその時まで十字架の食材を記念するその時が一日も早く与えられたら良いなって考えましょう皆さん生産のためにでもコロナが早く終わって安心してみんな集まって神様礼拝できますように生産の恵みに一つのパンから一つの盃から預かることができるように祈っていきましょうもし私たちの教会がもういつなるのか分かりません集まることができるようになるならばその初めの礼拝で聖三式を行うことを今この場所で宣言したいですその時まで私たちがそれぞれの場所でキリストの裂かれた体打たれた打ち傷流された血をそれぞれの場所で覚えていきたいそう願っておりますしかし1人で覚え続けていくっていうのは大変ですよねだから教会の交わりその生産式というものが本当に必要なんですよねはい今日は2つのことを学ぶことができましたキリストの福音を信じた私たちは洗礼を受けることから始,める始まりますまたもう1つは教会の交わりに積極的に入っていくことです今日はここまでにしたいと思いますお祈りいたします愛する天皇父様、今日も与えてくださるこの学びを心から感謝いたします。本当にイエス様を信じることのできる恵みに預かり、古いものは過ぎ去り身よ全すべてが新しくなりましたという驚くべき恵み、祝福の中で、私たちが生かされていることを覚えて心から感謝いたします。そしてこの地上障害を終えるまで、もしくはイエス様の再臨が来るその時まで、私たちが日々イエス様の流された血史を覚え、また打たれたその打ち傷、体をしっかり覚え、心に刻み、感謝と賛美と喜びを持って生きられるクリスチャンとしてくださいますようお願いを申し上げます。すべてを見てに委ねます。感謝してイエス様のお名前でお祈り申し上げます。アメン。はい、今日の学びはここまでになります。ありがとうございました。感謝します。